0: ¿Alguien dijo alguna vez? Tarde o temprano el hip hop va a estar en todos lados. Y sí. El hip hop está en una. Con Fáculo Lozano Y
1: sí. El hip hop está en una. Y sí, también, ¿no? Y nos encanta. Bienvenido, <risa> Facu Lozano. Ah, ya hay una bajada de línea acá. Acá me están condicionando las opiniones. No, no. Nosotros siempre aclaramos. En una buenísima está Easy A. Acá hablamos muy bien siempre de él. Eh, la historia yo la desconocía. Me la contó todo este año Facu. Y, y me parece uno de los pibes que hay que cuidar mucho dentro de nuestra música Y hay que bancarlo siempre sí. El comentario que hizo sobre la sobre no discriminar a la gente por el país en el que nacieron Me parece súper acertado En un contexto mundialista parece un poco naif, obvio Futbolísticamente no lo voy a bancar Pero claro que... Tremendo, ¿eh? ¿Eh? Bueno
2: ah. no? Escuchemos a ah. No, Escuchemos a Isi, escuchemos ah. más vale las eh. veces que quiera, claro bueno, antes, ¿puedo hacer una postilla de nada que ver? Por supuesto que sí. Siento que eh, voy a acercar las próximas... Te te, estoy produciendo el aire. Bien. Pido mil disculpas. Spoiler alert eh, de producción. En los próximos programas, sí. si es que vos me das el ok al aire, yo voy a tratar dado que estamos en un momento de calor extremo, sí, ¿no? y donde siento que la capacidad de consumir información conceptual, más que nada, está reducida al 0%. Sí, Voy a... Por el uso de nuestros cerebros, claro. que están 99% en el mundial. En, o en cualquier otra cosa, <risa> cualquier fin, de año, año, fin de año, fiestas. fiestas, que de repente ves pan dulces en vidrieras, <risa> cosas claro. rarísimas, ¿no? Eh, bueno, ni hablar de parciales, finales, llevar a les ninis al colegio y demás. Voy a cambiar por traerte lugares para ir a tomar cosas piolas para este verano sí. con un tracklist de hip hop. ¿Qué...? Pero ni me tenés que consultar, favor. Porque me parece que para estas... ¿Viste? Porque dije que voy a hacer un anuario. Muy un bien. Five, vamos a hacer algo ¿viste? Me gusta, me encantó. Y metemos eso, que a mí me encanta como la gastronomía. Sí. Porque además hoy venía caminando eh, hacia aquí. Mm, recordé algo que me pasó al mediodía. Que es que como volví a ser un niño. Yo admiro a algunas personas mucho. Eh, bueno, cuando te conocí a vos me pasó algo bastante similar. <risa> ah, por favor. Eh, pero... Y que tengo esa cosa muy de niño de todavía, más allá de dónde estás, de, es como que me sigo comportando como un fan, ¿viste? Sí. Bueno, yo soy muy admirador de, de Burger Kid, que es un creador de contenido que ahora tiene una hamburguesería eh, también, que es alguien que habla sobre comidas, sobre todo sobre hamburguesas, uh -huh. eh, que les recomiendo en caso de que no lo ubiquen. Hoy tiene una hamburguesería que se llama Kido, que la tiene en el barrio de Las Canitas, uh -huh. ahí en Arevalo y Baez. Eh, es una amurición increíble. Eh, y hoy fui porque, bueno, estaba momento de haber cobrado un dinero y apare yo voy a todos esos lugares donde no voy a poder ir. El 6 ya no puedo ir, ¿no? <risa> Pero bueno, hoy podía. Okay. Eh, entonces eh, fui. Y de repente estaba él y, eh, ¿viste? Esa, esa como no poder dejar de sonreír. Que te empieza a doler la comisura y dije, y sí, eh, sí. ahí empezaba a mezclar las cosas y dije, bueno. Vamos a hacer un tracklist de hip hop Dale. con alguna recomendación veraniega para... pasar encanta, me encanta, buenísimo. La piola.
1: Acá Gris se ocupa de la cobertura gastronómica y nos trajo los eh, ocho restaurantes que se metieron en la lista de los 50 mejores del mundo. Pero
0: creo que lo de Jacob va a ser un poco más accesible al bolsillo. Pueden, meter,
2: <risa> meter un fit? ¿Pueden hacer un fit si tienen ganas. No sé, eh, estuve en Anafe el otro día por primera Ah, mira, sí, qué justo bien. Que
1: está en la lista ¿o no? Eh, este Anafe año no.
0: quedó dentro de los entre 50 y 100. Claro, pero eh. están
1: los mejores 100 del mundo, Anafe. Impresante. Un lugar en el que me encanta comer. Eh, otro lugar donde te sorprenden con su creatividad y la, el equilibrio de sabores. Como...
0: mira, te tiro, Asian. Anafe quedó en el puesto número 66 de los 100 mejores de Latinoamérica.
2: Muy bien. Impresionante. Bueno, vayan a bueno, conocer a Nafé.
0: La cosa es así.
2: Eh, la cortina que elegí en el día de hoy, eh, por si no se dieron cuenta, era Kanye West. Sí. Eh, porque, no sé, si, ero, no sé sí. si se enteraron. Otro polémico. No? <risa> que bueno, la creo que no lo cancelaste. Bárbaro. <risa> sí. eh, bueno, Ay,
1: justo hoy vi la noticia de que un estudio de tatuajes muy conocido está removiendo tatús de Kanye West gratis. A <risa> todos los que se haya hecho alguno, si quieren ir a sacárselos de su piel. Bueno,
2: mi hermano Mauro Ello hace un ratito hablaba que me decía, hay que soltarlo como artista, sí, sí, ¿no? Sí. Y es loco. Pero bueno, un poco tomé como disparador lo que sucedió con Kanye, por si no tienen ni la menor idea, es una persona que es un artista maravilloso. maravilloso. Otro día, si quieren, podríamos hablar de Kanye, porque también es sí. algo muy especial, porque, eh, porque tiene esto, ¿no? Como es alguien que todos detestamos, literalmente, y a la vez, cuando lo escuchamos artísticamente, no deja de parecernos un genio, ¿no? Ah, claro. Sigue siendo Me un capo y hizo unos discasos. increíbles Incluso, antes de sacar Donda, que es su última obra maestra, porque hay que decirlo, es una de las últimas obras maestras que ha salido de los últimos años de la música mundial, te diría. Uh -huh. eh, también estaba completamente cancelado. Sí. Y de repente sale ese disco y hace que gente que lo detesta uh -huh. no solo lo admire su música, sino que hasta lo tome como referencia musical.
1: Claro, claro. Es muy
2: extraño, realmente. Bueno,
1: puede ser un, un facho amigo de Trump, eh, pero mirá los discos que hace bueno y sale no, con es, que es algo que ni
2: es racional. No, claro. Es como, es un genio. Sí. ¿Entendés? Como...
3: Yo Muy creo bueno. que, perdón, ¿eh? Yo creo que la genialidad trasciende el tiempo, trasciende las opiniones, trasciende todo, o sea, yo, para mí, eh, yo no conozco la vida de, de los pintores, por ejemplo, y no sé cómo era su vida privada o, o, la, o su opinión, pero la obra lo trascendió, me parece que es una cuestión temporal esto de la cancelación y de... Sí. Eh, la obra siempre trasciende a la persona y es lo más importante para mí.
1: Sí, en este caso son dichos, no son actos, eh, sí. porque por ahí, en, en otros casos, son sí. más condenables, ¿no? Claro. Acá, inclusive, estamos hablando de una persona que, más allá de su genialidad artística, eh, ha manifestado que tiene una neurodiversidad, problemas mm. de salud mental en algún claro. momento que se ha tratado y que en ningún momento se ponen a pensar eso cuando se juzga lo que dice, ¿no? Como...
2: Bueno, por ahí es una persona que no está en totalmente en sus cabales Cuando no, dice algunas cosas eh, claramente, no está en sus cabales Eso, eh, lo que es muy extraño es que no haya, evidentemente Ya lleva un nivel de, de deidad en su propia vida, que nadie logra pararlo, claro. o poder que se calme un toque, no sé, que se guarde sí. y deje de hablar. O por ahí pues es su estrategia. Un para... Brote
1: místico crónico.
2: Sí, sí, o por ahí es su estrategia también, porque ya, bueno, perdió muchas de las cosas que ya tenía. Claro. Eh, pero sí, es muy extraño y bastante. Eh, eso que siga generando semejante admiración, eh, a pesar de eso, ¿no? Y a la vez es algo que empieza a suceder en la música argentina, que sí que no lo hablamos en caso de que podamos después. Sí, porque
1: es... me, me cuenta Juan Violer que tres y cinco de la tarde va a haber cadena nacional.
2: Sí, no sé, ahora quiero saber de qué. Bueno, yo también. Eh, ¿sí? Sorpresivo. Sí, sí, claro. Eh, oh, shit. Sí, claro. Eh, pero, pero bueno, eh, espero que sea mejor que las declaraciones de Kanye. Por
1: favor, te lo pido, por favor.
2: Pero bueno, un poco lo que iba a traer hoy tenía que ver con entender lo que está sucediendo con el hip hop, que siempre lo, lo, lo traigo claramente como conversación, que se ha convertido en el mainstream, incluso en todas las estadios del hip hop. Increíblemente veía los los las estadísticas de Spotify de casi todos mis... Eh, no sé, eh, compañeros, digo, músicos vinculados al hip hop, los que se consideran estar un poco más pegados, los que menos, los que hacen eh, rap, los que hacen trap, los que hacen algo más pop, los que hacen algo un poco, todos teniendo reproducciones arriba de 4, 5, 6, 7 millones, con lo cual, Qué o bien. sea, el mainstream es una realidad. Uh -huh. Ahora, empieza a suceder también lo que viene eh, aparejado con eso, que es la responsabilidad que tenés sobre tus palabras, la responsabilidad para manejar masas, la responsabilidad para moverte en un momento de... Calentura, como es el que vivió claramente ICA, porque está en pleno show. Uh -huh. eh, la necesidad también de ejercer una responsabilidad como artista, a la vez como humano, uh -huh. ¿no? Como eso, ya como, como una especie de. De, 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 no sé, de, de ver ser que tienen dado toda la historia que hay de música argentina, como no quieren repetir, siento algunas, de ese legado de, de quizás eh, otros músicos desconociendo a su público ¿no? sí. y, y, y dejándolos un poco tirados.
1: Qué bien eso, y, y por ahí están menos preparados, ¿no? Porque el, el éxito les vino en uno o dos años de carrera, de, de cero a mil en, en un meteorito de, de popularidad, me parece, eh, bueno, ¿quién está preparado igual bueno, es para, eso, para ese ascenso meteórico?
2: También? Esa es un poco la conversación, ¿no? Como están preparados o no, yo siento que en un punto sí. Okay. Porque, por ejemplo, algo que ha pasado en, diferentes, en estas diferentes generaciones es el tiempo que pasa entre alguien, ponele, haciendo algo que... Podemos considerar un error
4: uh -huh. y hacerse
2: cargo de ese error. Y si A hoy, no sé si vieron, pero ya subió en sus stories, pidió disculpas a toda la gente que estuvo en ese show, eh, diciendo que claramente había sido desmedida su reacción, contó el contexto de lo que había sucedido, por qué él hace ese comentario, pero que había elegido mal la palabra discriminación. Uh -huh. Y entre que hizo eso y dijo este perdón, pasaron 24 horas. Yo Nada. creo que si esto hubiese pasado 10 años atrás, con otro artista de nuestra misma música, por ahí hubiésemos tenido que esperar 20 años para sí, que pida sí. disculpas o probablemente le hubiesen oh. hecho una causa y después de esa causa hubiese tenido que ir a responder esa causa <risa> y quizás ahí, en el mejor de los casos, decía algo. ¿no? Pero
1: espera, porque si bien dije que futbolísticamente, por, por lo hincha de, de la selección argentina, por las cosas que pasaron, y ahí mezclamos todo, Guerra de Malvinas, Maradona, algo gol de los ingleses y, y demás, alguna eliminación, que por eso puedo no bancar lo que dice, pero está bien lo que dijo. ¿Entendés? Como, está re bien lo que dijo. Eso
2: hablábamos con Diego al aire, eh, fuera del aire, como, es muy loco. Yo siento que, a nivel humano, es hermoso lo que él, lo que él comparte. Quizás la manera de transmitirlo no es la mejor. Sí. A la vez, es muy difícil tener, esa, la edad que tiene Isi, estar, eh, o sea, el, el show que vive, o sea, intentamos compararlo... No sé, con lo que estaba viviendo con los redondos creciendo en, ese, en, en un momento determinado, ¿no? Como alguien que maneja masas y que su relación con el público tiene ese nivel de relación energética, uh -huh. medio ritualesca. Exacto. Él eh, totalmente exaltado, intentando ser responsable, porque lo que se nota ahí es un pibe intentando ser responsable. Que sí, Total. puede que se vaya de mambo, porque de hecho por algo él pidió disculpas, ¿no? Uh -huh. Hay que simplemente escuchar su palabra o leerla, que está en este momento en su Instagram, pero a la vez es alguien tomando responsabilidad. Habilidad, sí. Haciendo un movimiento, intentando dejar un, un mensaje, insisto, y yo creo que responde más a la historia que él vivió, ¿entendés? A uh -huh. los rockeros que conoce, a claro, cómo claro. se habló, al rock eh, más barrial o... o que es también una manera súper extraña de decirle, pero sí. como a toda esa discusión, o sea, es hijo de todo eso y él intenta responder a eso con lo difícil que es. Sí, eh...
1: sí es una nueva generación de músicos que sí o sí viene <coughs> a mejorarnos, a mejorar lo que pasó antes, eh, a, a no perpetuar los mismos errores y a quitar los mensajes de, de odio un poco ¿no? de, de, de nuestra cabeza. Eh, siempre hablamos de, de esto, ¿no? de, de, de cómo los artistas de hip hop son los primeros que se unen, que se unen para hacer algo juntos y así llegar más lejos, eh, hasta Redondos o de Estéreo y demás, o inclusive Charlie y Spinetta, que, que también se llevaban bien, había como una grieta, y si escuchabas a uno no podías escuchar a otro, y ahora están todo el tiempo haciendo colaboraciones y feats y haciendo crecer este movimiento que, como bien dice Facu, es el nuevo mainstream, hay eh, eh, artistas haciendo cuatro estadios de ¿Tres Luna Parks? Eh, o, sea, eh, o sea, el
2: contexto en el que hablar. estamos hablando de eh, Easy es eh, el, en un contexto donde iba a ser, y terminó haciendo tres Jeva. Enorme. O sea, no pero, estamos, enorme. O, sea, hablando, o sea, no estamos hablando de cinco personas... Eh, e insisto, es alguien que está pregonando, o sea, lo que sucede es que le tiran una camiseta de Brasil, uh -huh. eso es lo que pasa. ¿sí? Okay. Cuento un poco. Le tiran una camiseta de Brasil y ahí arrancan los cantos y él intenta tener una reacción para que no empiece como frenar el momento justo para que no claro, se claro, convierta en una claro. cadena de balanza de gente que bardea claro. a otra gente y que, sobre todo, si había venido alguien de Brasil, uh -huh. no se sintiese incómodo. Y está perfecto. Está perfecto. Entiendo, entiendo. está entiendo. perfecto
5: ¿De dónde surge? Porque se entiende todo a dónde vas con lo del los chicos y cómo, cómo tratan de frenar eso que no, no está no está bueno y y no provocar aquello, una, una pelea o discusiones o esas cosas. ¿De dónde surge esta cofradía? Porque es una cofradía para mí, lo que, lo que decía digo recién, es que lo, los chicos se unen, eh, se mancomunan, son como una hermandad. Vos que los conocés desde que empezaron, ¿dónde surge esa idea de cofradía?
2: Sabes que Yo me lo repregunto todavía, pero sí es algo que, que, o sea, es una responsabilidad que acompaña a esta generación de una manera increíble. Porque me acuerdo, por ejemplo, cuando era el quinto escalón, el quinto escalón era una competencia justamente organizada por ICIA y uh -huh. Mufasa y otras personas, eh, que se hacían en una plaza, ¿no? Y de repente esa plaza donde había 40 personas terminó habiendo 3.000. Eh, en uno de esos fines de semana fue eh, la fecha, la, una de las últimas fechas donde un conflicto, una muerte, no me acuerdo exactamente, perdón, lo que sucedió en un recital del indio en Olavarría, creo que Ajá. fue, no me acuerdo, que fue un, un bardo heavy. Sí. Y los pibes, al segundo, tomaron cartas en el asunto y hicieron parar la competencia y buscar una manera profesional de terminar lo que estaban haciendo, hicieron un acuerdo con el gobierno de la ciudad, un acuerdo que si quieren les cuento un día, pero es increíble. Y lo contaste igual una vez. Porque les pide que no haya, sí. a cambio, que no haya ningún tipo de, señala, de, de señali, señalética del gobierno de sí, la ciudad. Sí, sí, me acuerdo,
1: me, nos contaste. Sí,
2: eh, eh, ¿Entendés? Y de repente le dan seguridad a toda esa gente, todo, por, pero es instantáneo, o sea, pasó uh -huh. a los tres días, suspendieronlo al quinto escalón y te, dos meses creo que le llevó a volver para para poder hacerlo como corresponde. Así que, evidentemente, es algo aprendido.
1: Muy bien, Facu, cortamos acá, que hacemos, eh, le damos paso a la cadena nacional. Hay un mensaje importante que nos enteraremos con ustedes, a ver de qué se trata.
6: Pues sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica. Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por los pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno. Todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado. Argentina necesita, de una vez y para siempre, de funcionarios honestos, de jueces probos y de empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros. Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia en un avión privado fueron hasta el lago escondido. Allí habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joel Lewis, un empresario británico, poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia. Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que sabiendo lo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Contaban con una certeza, el principal grupo de medios de comunicación de la Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido. Por vez primera, queda expuesta ante nosotros con enorme contundencia el modo que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales, procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan. Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afectan gravemente el buen funcionamiento del Estado y en particular de la Administración de Justicia. No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quién financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento que los integrantes del grupo Operación Página 12 se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes. He sido contundente, he decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en este singular viaje al lago escondido. Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia por la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuentas por sus conductas. Convencido de que debemos decir nunca más a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto instruir al ministerio, al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal a fin de solicitar que se investigue penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión y en especial los relacionados a su financiamiento. También he instruido al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales. He solicitado al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito que están involucrados y de corresponder, presente en el juicio político, que corresponda. Una vez más... Solicito al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo del Procurador General de la Nación. Muchas gracias.
0: Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7 Televisión Pública Argentina, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.
4: Eh, Bancar.
0: Bancar.
2: 937
4: Nacional Rock.
0: En
2: una, de 13 a 16, con Diego
7: Ripoll. Tarde o temprano.
1: Bueno, importante Porque aparición del fue. presidente para hablar de este, este tema que justo estábamos hablando con Marco Chitaini hoy, de esta filtración de los chats entre jueces federales, fiscales eh, y también algún miembro de, del Poder Judicial. Eh, perdón, del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como es su ministro de Seguridad y Justicia, eh, ¿Y todos vos? juntos en Lago Escondido. Con vos. Con... <risas> eh, sí, un, un fit ahí de, de la justicia, Clarín, y del Poder Ejecutivo de, de la Ciudad. Eh, nada, porque, viste, nosotros nos juntábamos para hablar de nuestras cositas. El, el lago tumbando el club. <risas> tumbando el Estado. Eh, bueno, bien, volvimos a lo que estábamos hablando con Facu, eh, que es eh, el mainstream y eh, dónde nos habíamos quedado, ¿en las declaraciones de, de Easy?
2: Bueno, vuelvo a poner un poco de contexto. La idea de hoy era más bien hablar como de los desafíos que aparecen, dado que ahora incluso lo que antes se consideraba más under... Incluso lo que se considera, ponerle un poco, no sé, arte menos pop, si se quiere, uh. está teniendo un nivel de alcance tan, tan grande como que empiezan estos desafíos. Hoy yo pensaba, como intentaba repasar la historia, siempre hago esto, como hacer un paralelismo entre la historia del rock en nuestro país y sí. la historia de, de lo que hoy está representando, según quien lo diga, la música urbana o el hip hop, para uh -huh. mí el hip hop, para otros la música urbana. Ok. Eh, porque es increíble, ¿entendés? Como, o sea, pensemos, ¿no? Unos pibes que se juntan en una plaza, eh, que empiezan a armar algo, que no tienen ninguna explicación, que no tienen ningún motivo, que no buscan realmente nada. De repente eso empieza a convocar a más personas como esas personas. A la vez empieza a tener relevancia en otras partes del mundo. Uh -huh. A la vez que empieza a tener relevancia en otras partes del mundo, empieza la gente de acá, que cuestiona eso dentro del mismo movimiento y afuera del movimiento, como que son eh, extranjerizantes todos, parecido claro. después empiezan a tomar un poco más de visibilidad primero pocos shows primero tienen problemas para tocar en vivo muy parecido Total, también. Eh, de repente empiezan a a tener los primeros momentos de eh, que se venden al sistema, o no, uh -huh. parecido. <risa> los momentos en donde empiezan a convertirse en un, en un movimiento de masas, parecido. Claro. Los movimientos en donde, eh, o sea, y de repente me acordé, o sea, me acordé, ¿se acuerdan del momento del gran rex de Calamaro diciendo me vine a fumar un porrito? No me acuerdo, sí, sí, que sí. se convirtió... Bueno. Sí, Hoy, cuando pensa, causa cuando pasé lo de ICIA, yo pensaba en eso, pero no por comparar las declaraciones, sino por ese momento de, artistic, no, no, de artistas que llegan a un nivel de consagración, que, que empiezan a tener que lidiar con cosas que van mucho más de hacer música, ¿no? Eh, y siento que empiezan estos desafíos están quienes consideran como es el caso de trueno eh, se armó como un revuelo porque eh, durante esto en este fin de semana porque mientras en el estadio de geva y hacía este comentario eh, de no discriminemos a nadie ni al inglés ni a brasileños ni a nadie el que salte el que quiera no pasa nada sí. eh, en lo de trueno se hacía como una especie de homenaje eh, obviamente eh, en no sé en, no en contra de Inglaterra, pero sí intentando registrar o tomar en memoria sobre lo que pasó en Malvinas, uh -huh. eh, sobre lo que pasó, obviamente, en la dictadura militar, sí. se hacía un Nunca Más, y hubo quienes hasta hacían ver eh, como que eso que sucedió en el recital de Trueno era la respuesta a lo que había pasado en lo de ISIS ¿no? no. Eh, uh -huh. Cuando, por, eh, o sea, el show de Trueno es algo que está pensado hace mucho tiempo, pero y obviamente no se pondría a responder la ISIS sería claro. algo, para mí, muy loco, pero sí lo que es interesante es que, que hay dos personas intentando de nuevo tomar una responsabilidad sobre su carrera, pero a la vez una responsabilidad totalmente distinta. La manera en la que Izzy hace política, si se quiere, es a través de su arte y su emprendedurismo, su hacerse cargo de su vida, su health made, no, health made, digo, su hecho a mano, y la manera en la que hace política trueno, increíblemente, casi como si fuera los 70, es bajar línea directamente. Uh -huh ante un público muy teen y muy pop, por otro lado, sí. porque él es un producto recontra pop, pero que tiene esta característica, lo cual también es loco, porque no estamos acostumbrados a que las las estrellas pop tengan vengan en ese envase, Total. vengan en el envase de la corrección política, ¿entendés? Claro, eh... porque podrían
1: haber hecho silencio, podría eh, nada, haber dejado pasar ese ratito de cántico del que no salte su inglés y... Listo, arranca ah, el siguiente tema. Lo mismo, trueno, trueno salió con una remera, y decía nunca más y habla, habla un rato largo sobre la dictadura, eh, sobre la guerra de Malvinas. Lo hace también en sus canciones, digamos, eh, nada, están todo el tiempo bajando una línea, concientizando, acompañando a, a los pibes que por ahí eh, también están comprometidos políticamente y, y no necesariamente ese momento es para hablar de política y sin embargo ellos se ocupan, o sea, son responsables de, de, de esa parte también.
7: Va
0: a ser fuerte lo que voy a decir. Uy, oh, cuidado, ponele a
1: Cortina, va a decir algo fuerte.
0: Ay, no hay un poco de marketing en lo políticamente correcto. ¿Qué
2: bueno, sería? Está re bueno correcto? lo que, lo que decís, eh, Yo a veces lo pienso. Yo creo que justo en el caso de Trueno. Eh, no, porque es al, eh, algo que viene de familia. O sea, la familia de Trueno está involucrada con distintos tipos de militancias, eh, incluso desde Uruguay, porque mucha de su familia es, son uruguayos. Eh, es, es alguien que, que, que su vinculación con el mundo del arte es a través de, la, de, de, de los grupos de teatro comunitario del barrio de La Boca, de Catalina Sur. Como, uh -huh. tiene Grupo Catalina. Sí, sí, exactamente, como una tiene una concepción política. Eh, ya de, desde la cuna, literalmente. Eh, lo que sí es loco, que sí se usa eso. No él, quizás.
0: Claro, pero en otros casos no, quizás... No, incluso yo creo ser. que en
2: el contexto de él, yo creo que sí se usa. No sé cómo explicarlo. Como siento que por ahí el sello donde está, por ahí sí toma uso de eso. Como uh -huh. que quizás... Eh, eh, algunos eh, alguna, no sé o algunas maneras de promocionarlo, como algunas, como en algunos casos también eso va a ser contraproducente. También está claro. bueno que él sostenga ese discurso, porque a la vez de alguna manera no no coincide. Es cierto que es políticamente correcto, para algo es políticamente correcto, ¿no? Pero también es meterse ¿Pero en cosas.
1: No llego no, no a entender por qué es políticamente correcto. Eh, Podrían no decir nada. Podrían... No, no, obvio. No, como no, no subirse a esa. Es lo que
2: entendemos que está bien.
0: Claro, como co ponerse eso digo como la camiseta ya, ya, de, claro. de toda una generación que está mucho más consciente de un montón de cosas, pero que a la vez eh, no sea tanto con el corazón, no lo digo en todo, sino que hay gente que lo puede hacer con el corazón, sino que sea una postura. ¿entendés? Claro. Es como una postura como que es re cool, que me recontra, y el veganismo, y les pibes, lo que sea, ¿entendés? Y en realidad es una postura que va hacia afuera, que realmente no se siente porque es a es una vanguardia que estamos viviendo ahora, como hubo otras vanguardias donde hubo gente comprometida y gente que se metía en esa porque era lo que pasaba
1: claro sí, no, A yo... mí, en, en este caso, perdón, ¿eh? los no, no, conozco digo, poco sí. pero me parece absolutamente genuino sí, como, no, no, no tengo ninguna duda de que piensan esto, sienten esto y estaba hablando con, con gente el fin de semana eh, de mi edad ¿eh? con, y, y decíamos estos pibes lograron militar causas con alegría es una generación que te, te llena las calles y reclama por el aborto legal y por el avance de los derechos en el país y después se van de joda. O al mismo rato ponen un reggaetón y se ponen a perrear, digamos. Es como. Es algo que nosotros no logramos hacer. porque como hijo me, ¿No? Claro, nos metíamos como en, en el centro de estudiantes y éramos gente de barbas y, y, y jóvenes viejos. Y ahora no. Claro, es, es una generación que logra hacer lo cosas. mismo. ¿entendés? Digo, eh, al mismo tiempo las dos cosas.
5: Pero, y tiene que ver con lo que hablábamos recién, lo que yo cuando yo le pensaba, ¿por qué esta hermandad, por qué esa cosa de grupo, de defenderse, de, un, de unirse, de unificarse en una? Y tiene que ver con esto, la responsabilidad que tomaban ante un hecho que había pasado en un recital del indio, ellos dijeron, che, esto hay que suspenderlo, eso. Me parece que tiene que ver y está vinculado con la responsabilidad, con un pensamiento de sociedad distinto al que por ahí. Che, no me suspendas el recital. Podría, en otro momento podría haber pasado que los pibes. Che, no suspendamos. ¿Cómo vamos a suspender esta? Que la no, no es.
2: que, ¿sabes qué?
5: Eso me parece como gr grosso y rescatable. Voy a
2: responder eh, con un ejemplo de, de paternidad. Algo que me pasó en, desde que soy papá es. Eh, eh, es flashearme con la cantidad de cosas que registran mis hijos que yo no me doy cuenta de que registran. Uh -huh. eh, para bien y para mal, ¿no? Sí, Justo sí. en este caso estoy hablando para bien. Sí. Eh, por ejemplo, el otro día fui al, a la reunión de cierre de mi hija y eh, un, en su, su informe con, eh, contaban que ella, ella ya sabe leer, no terminó la sala de cinco y ya sabe leer. Me voy a poner a llorar. Oh. Eh, y... <risa> Y entre lo que aparecía en el informe, decía que el, eh, que ella utilizaba como estrategias, ¿no? Del tipo, por ejemplo, eh, esta letra es igual a esta letra. Entonces, uh -huh. ¿no? Como comparaba claro. cosas que yo le digo, Jampa. ¿entendés? Eh, justo en esto, ¿no? Sí, Entonces sí. me sentí representada y les dije, qué loco, ¿cómo? Claro, yo le dije eso. Como un comentario, y ella para ella fue importante. Una herramienta. Un súper. Lo Acá me está bajando data, mi viejo. agarro agarró para claro. poder aprender a leer, ni claro. más ni menos, ¿entendés? <risas> bueno, con esta generación, yo siento que mientras muchos, no es mi caso, claramente, porque tengo 38 años y estoy acá vanagloriando a esta generación que no ha hecho y no hace otra cosa que enseñarme cosas a mí personalmente, eh, pero sí es una generación de la que se habló muy mal porque los que no leían, los que iban en, en desastre, los que iban a destruir todo, la, que, la superficialidad ¿entendés? Pero evidentemente registraban todo uh -huh. registraron todos los problemas que hubo ponele para organizar shows, todos los problemas que hubo para eh, que creciera la cultura, todos los problemas que hubo para que creciera su generación, como registraron todo y ahora parece como que actuasen, incluso con sus errores uh -huh. con ese mapa, como mirando ese mapa y diciendo... Bueno, a ver, pasó esto en la historia de la humanidad. Yo ahora voy a tomar este camino, como si fueran unas personas, como, eh, no sé, eh, como, ¿cómo eh, se dice? Esa gente que tiene visión de estado, estadistas, sí, estadistas. estadistas, estadistas de la cultura.
1: Ahí va. Y bueno, nada más ni nada menos, eh, hay algo que es innegable y son los las personas que ahora tienen de diez y pico a treinta y pocos en este momento. Entonces, socialmente, es esta generación que está en el hip-hop, que sí. está comprometida con la política, que están, aparte, llenando estadios. Yo eh, vuelvo Eso, a esto, porque claro. recordemos lo difícil que es para una banda de rock argentina hacer un Tremendo. estadio. No son todas las bandas las que meten 40.000 personas,
2: ni te digo cuatro veces en un año. O sea, hay que dimensionarlo eso también. Claro, pero lo más loco es que si yo venía hace un año y les decía... De hecho, no sé si se acuerdan, pero yo vine a principio de este año sí. y les dije que el final de este año iba a ser con... Artistas de este género llenando estadios. Sí, 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 sí. En ese momento era increíble sí, y pasó hace menos de un año. Uh -huh. ¿no? entonces Eso es loco, cómo se están repitiendo los ciclos y evidentemente estos chicos están muy pendientes de ver qué hacer con eso. También toman conciencia de su responsabilidad y es difícil ejercerla. Ahora, uh -huh. la rapidez con la que actúan a mí me sigue asombrando. Claro. La rapidez con la que Duki se dio cuenta que no tenía que seguir bardeándola y hacerse cargo de su carrera. Uh -huh. Cosa que no pasó en otras generaciones, incluso del Trap, incluso en otros países. Absolutamente. ¿no? Y bueno, en este caso. ya de... que en el
1: Trap, el Trap, creo que inclusive aceleró los tiempos del rock en cuanto a autodestrucción. Sí,
2: totalmente iba a decir. Porque eso. no llegan
1: a los 27, claro, muchos artistas no de Trap estadounidenses. Sí. Eh, conocemos Rodas, que hay un artista que muere a los 21, 23. ¿Cuántos tenía? 19. Sí. Pero es un desperdicio y, y lamentable, trágico.
3: Sí. Yo creo que tiene mucho que ver esta aceleración, eh, las herramientas analíticas que tenemos ahora me parece que las herramientas la analíticas tecnología, decís? sí sí lo que nos dio Google no, no, no y, y YouTube me parece que le dio una visión de, de algoritmo a la generación esta que nosotros no la vimos
2: sí ¿No? está bueno lo que decís. Es puede ser sí. porque además estamos justo hablando de generaciones que están muy involucradas por la tecnología sí. y que además tienen la capacidad de en caso de que, las, que la curiosidad los acompañe, que evidentemente
3: sí. sucede, uh -huh. eh, de poder informarse sobre todo. Pero... Sí, hasta de estas cosas. Analizar sí. eh, poblacionalmente a qué, a qué gente le gustó lo que dijiste, a qué gente no le gustó, e ir modificando su actitud a acorde a eso. Incluso si vos
2: ves hoy también. de lejos la escena argentina de sí. hip hop, parece como que también estuviese prediseñada, pero son ellos mismos los que están armando cada una sus identidades, como está el perfil más... Pop, el perfil más eh, claro. rapero, el perfil más trap, el perfil más de calle, el perfil más uh -huh. inteligente, el perfil más, Y como intenta es como si cada vez se crease un perfil nuevo porque también intentan no pisarse esos perfiles. Eso te iba
5: a decir. Uh -huh. es, 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 ¿Cómo combinan ellos? No sé, como que hasta ahí, porque vos lo debes conocer, esa interna. Hay un comentario de uno a otro, se, no sé, se aconsejan, che, anda por acá, anda por. Allá. No sé. No no, lo repita, seamos, no sé, todas esas cosas, dudas no, que me genera esta... No creo que estén tan organizados, pero por eso es una generación un un muy poco. comunicada Digo, también. Claro. Están
2: tan organizados, pero sí se son, son, sí son una comunidad, y quizás a diferencia de otras, que, que sí se recomienda mucho, se aconseja cosas, está presente eh, dentro de, de lo posible, por supuesto.
1: Claro, pensaba en, en los inicios de, del rock nacional, eh, lo que pasaba acá en Argentina, eh, y la música que se escuchaba antes del rock. Y lo que se estaba escuchando en ese momento, la generación de nuestros padres, estaba escuchando lo que se llamaba la nueva ola. Claro. La, la música de sí, Palito sí, sí. Ortega, la música de, de otros... No voy a desmerecer la música de nadie, pero en un momento el rock entró para decir «Che, yo no quiero hacer esto». Claro. Yo tengo otras cosas para decir. Y les puede parecer que esté enojado eh, y, y que sea esto, ¿no? Extranjerizante, pero este género me sirve para expresar mi generación, ¿no? La vivimos durante nuestra generación, son 30 años, sí, sí, sí. Casi 40 de rock, claro. un poco más por ahí. Y hay una generación nueva que decide no ser. Esto, como, no sé, los rockeros habrán dicho, no quiero ser un careta, no quiero ser un bolero Ahora es como, no quiero ser un pomelo. La verdad no tengo ganas de... No, no me identifico con esto. Y al mismo tiempo también, como hablamos muchas está, veces, está toman perfil. lo mejor de, de, del rock para sí. inspirarse. Sí,
2: igual también está ese perfil. Que sí. Que yo, el doctor. Ah, bueno, también. Es medio pomelo. <risa> ¿tú re. ¿tú ¿tú re ¿tú sí. Pero no lo digo criticándolo, lo digo como increíblemente como que aparecen figuras de todo tipo, ¿no? Eh, para, para, mí eso es increíble, como de repente eso, hay, están todas las opciones. Uh -huh. eh, y ahora, bueno, lo que y para mí, por eso siempre lo digo, es, es apasionante. Porque, bueno, pasan estas cosas. De repente, ahora es un tema lo que dijo Easy geva sí. ¿Entendés? Sí. Antes no iban a verlo. Sí, sí, sí. Total. Hoy es lo que dice. Ni siquiera la música que toca. Es parte de la ¿Entendés? Eso es maravilloso. O sea. Ayer no era importante. Ahora hay que condenarlo. ¿Cómo es? No, no, es, maravilloso.
7: ¿No es parte de la
2: consagración eso?
7: Exacto. Claro, pues, claro. A eso va la columna. Claro. Como
2: llegamos a un nivel de mainstream, ha corrido tanta agua debajo del puente en tan poco tiempo por por otro lado, se aceleraron tanto los tiempos de todo tipo, los que ellos tardaron en llegar a donde están hoy, lo que representan porque están las eh, tecnologías mediando, no porque ahora está esta representación mundial también uh -huh. no que también es muy loco eh, y ahora aparecen estas responsabilidades de cómo manejar las masas cómo manejar los dichos, cómo manejar lo que digan que vos decís, cómo manejar las reacciones y que y todo lo que viene concatenado con esa reacción claro. no que, que, que está muy lejos de lo que deba haber, o sea, imagínate que por ahí sí dijo eso y dijo, bueno ya está. No, claro, se olvidó. Estaba haciendo un Jeva. <risa> claro, claro. No estaba haciendo Pero... un... Eh, no hablemos de división, que era una fecha que organizaba cuando tenía 13 años e íbamos literalmente 30 personas. Mirá. Que lo hubiésemos hablado en Facebook, probablemente. Claro,
1: ah, realidad lo que dijo. Total. Bueno, eh, yo vuelvo a lo que decíamos en el arranque. Por ahí no estoy de acuerdo eh, con lo que dijo en el contexto mundialista más termo de ser un hincha de la selección y recordar todo lo que pasó con los enfrentamientos entre Inglaterra y Argentina. Pero está bien lo que dijo. Está perfecto lo que dijo Isia. Por ahí no es justo en el mundial. O, o podría haberse extendido y haber dicho más cosas, inclusive. Pero entiendo que para él es un momento de adrenalina a 10.000, está haciendo uno de los shows más importantes de su vida y, y que no se va a poner a decir, bueno, chicos, paremos un poco la pelota. Yo entiendo que estamos todos en un momento de mucho clima mundialista. Eh, porque, repito, está bien, no tiene que pedir disculpas por, por lo que dijo. No tiene
2: que pedir disculpas, ¿entendés? Exacto. Eh, a mí lo que me interesaba era, por un lado, que entendamos y que a la vez miremos, ¿no? El nivel de conexión que hay entre las escenas, que a veces mm. hasta comparamos como... Eh, con demérito, ¿no? Como, no, el trap, ¿viste? Como es menos que el rock, o el rock. Bueno, más allá de si te gusta más o si te gusta menos, tiene mucho que ver, como escenas, ¿no? Claro. Como en sus ciclos, en su manera de crecer, en, en lo que les está pasando a esos pibes, en el momento que les está pasando. Y bueno, lo que sí es distinto es la manera que ellos se hacen cargo de esas situ de situaciones. Lo que me, también me interesaba cortar es esta cosa de eh, trueno le, le, le estaba contestando a ICA porque Absurdo. no sucede. Eh,
1: ¿Fueron el mismo día los shows de, de trueno? No, en creo que fue el día anterior Ah, ok, ok, o sea. perfecto
2: hubo shows que coincidieron, pero esto que sucedió creo que fue un día después. Si no porque digo, también pensemos eso en, también comenzó esto.
1: que si bien eh, el rock eh, bueno, tenía esta, esta, estas grietas siempre y demás, las discográficas se organizaban mucho para que no se pisen la fecha. Porque mira vos me podés llevar un, claro. un público que es mío, eh, no me hagas un Geba que yo justo tengo que hacer un Luna. Eso sí. Y sí, sacar los discos los mismos. Los representantes ¿no? estaban todos claro. conectados y las discográficas, ahí sí que se ponían las pilas. Acá los pibes, no tienen ningún problema en cenar un geva cenar un estadio, con tres días de diferencia. Beba, ¿querés sí. decir algo al respecto? Hola.
3: Hola, Facu. Te quería preguntar, ¿tiene algo que ver eh, Adriana Aguirre en la vestimenta de Catrillo y Paco Amoroso?
2: Pero por supuesto, <risa> es, la, es, es la diseñadora. Ah, ¿sí? Pero obvio, obvio, obvio. Hermoso. Me
3: pareció. Hoy decíamos eh, de... De verdad. Claramente, de
2: como siempre, Adriana, adelantadísima. Sí, sí, claro. Sí, es que son dos bombones, tienen que tener esa ropa.
1: Ese también.
3: traje de la me que tiene, que, ¿cuál es? este ¿Catriel o Paco Amoroso? El de la
2: derecha es Catriel, el de la izquierda es Paco.
3: Bueno, este muchacho tiene una ropa de la me preciosa. Muy, muy
1: lindo. feliz cumple para Catito. ¿Qué sí, vas a decir para Adriana? No, no sé cuándo cumple no, Adriana, tampoco le, le mandaríamos también saludos. Sí, sí hay, un, hay, un, hay una publicación ahí en, en el Instagram de Nacional Rock, saludando a la radio y todo, así que gracias a Cato. Una ah, gracias ah, de a...
2: Catriel, sí. yo seguía pensando en Adriana, te pido
1: dis
0: eh, es del 16 de diciembre, pará. Eh, en 10 días más Hasta o menos. Bueno. En 11 días le festejamos a tener aquí. Bueno,
2: Sagitariana también, ¿no? Ahora bueno, entiendo todo. Elegí dos canciones eh, sí. para cerrar eh, mi columna. Podemos elegir una, podemos pasar un poquito y un poquito. Eso, definanlo ustedes. Poné las dos. Eh, como ustedes gusten. Sí. Yo encantado, vos sabés. <risa> eh, obviamente de Easy y de Trueno. no Dos artistas que. Le hablan a públicos distintos, que están en la misma escena. Increíble que Trueno empezó a hacerse conocido en la batalla que organizaba ICA. Eso también es re loco. Claro. Eh, y, y, y bueno, que a la vez están, eh, no cumplen responsabilidades distintas dentro de su comunidad eh, y a la vez representan algo increíble artísticamente, los dos desde distintos lugares. Es lo que dijiste, cumplen responsabilidades distintas. Sí.
1: Absolutamente,
2: sí, 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 de acuerdo.
1: Por completo, para mí, eh, que esté el hip hop sonando en la, en la radio de rock eh, es un poco esto: eh, el mostrar el cambio del signo de los tiempos. Para mí, el hip hop es el nuevo rock, no hay ningún tipo de dudas sí, sí, sí. en cuanto a la
2: representatividad de una, de una generación. Claro. Estaba hoy para fundar eh, Nacional Trap. Si sí, sí me llaman, yo estoy Nacional ¿eh? <risas> ¿Y y de ¿No Hip Hop, ningún Bien, problema <risas> Ningún problema, claro, hagámoslo Bueno, ¿qué vas a poner? Eh, traje, como chilla ella Que además es uno de los hits del verano eh, eh, Canción del último disco De I.C.A. y Sismo Producido por Eblay Que es un productor que también se hizo muy conocido Trabajando con Trueno y con Woz claro. Particularmente, un crack, un verdadero crack es nuestro Rick Rubin sin lugar a dudas wow, eh, es un verdadero genio y después vamos a escuchar Fuck the Police como también vean no esa diferencia también hasta temática no cómo abordan las temáticas de eh, un lugar genuino y súper increíble y eh, conmovedor pero muy distinto, ¿no? Fuck el police, una canción de trueno que remite a toda la historia eh, de, 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 no sé, de las comunidades vinculándose con la policía. Estuvo dos minutos también tocando con trueno. Claro. No, no, el chabón ahí está arrepentido de, claro. de qué lugar ocupa. Muy dentro bien. de los niños a los que le habla increíble
1: exactamente y con Dante también que tuvo apariciones en su show eh, su DACA escúchenlo también hermoso lo pasamos lo, lo está, está rotando en Nacional Rock por suerte eh, obra maestra el disco de Dante también Mesa Dulce tengo lo tengo picando amor
2: que no tengo miedo
1: oh eh, la frase, por favor como
2: me gusta Dante ¿eh? sí.
1: sale ¿por qué no lo invitas a Dante? ahí te vengo porque me da vergüenza pero me parece que está pero para ser un auditorio ahora. pero llamémoslo cuando vos quieras
2: hagámoslo y bueno, no, dale. Antes de fin de año que se venga, si ahora está haciendo, ¿no? Hace notas hasta con radio que no.
1: Es verdad. No, es no, verdad. No, no saben quién es. Bueno, para nosotros sería un placerazo tener a Dante aquí en la radio. Lo amamos desde hace mucho tiempo. Además, aparte.
2: ahora que de, puedo venir, no estoy con Verne. Ah. ¡Apa! Epa. Bueno, genialidad. Bueno
1: Y mojó la oreja, ¿eh? Nada <ríe> más tener que hacerlo entonces. Vamos a poner la música que, que nos programa Facu. Por favor, Facu Lozano, un lujo tenerte en el programa, hablando de hip hop eh, con sus clínicas semanales para <ríe> Para nuestra generación, pero para conocer a artistas que, que valen la pena escuchar.
4: 3, ¿Y Sismo? My... ¿All right? Cara de doncella Pero más bestia que bella Calle se atropella Cuando llega siempre es ella Va del gym al cinco estrellas Tipa sin vergüenza Yo ya estuve con estrella Y ni una chilla como ella Digo, ah como ella digo, um, ah. como chicha ella digo, ah. como chicha ella causa o no mato así ah, si pienso en ella digo, como chicha ella digo. Ya, ella dijo, no fuimos de la pista, nos quemamos unos pipasos. Ya me pregunto cómo mi tiempo yo me paso. Parece que me pagamos por llenar todos tu pasos. Que casi me lo tiras de un culazo. Hay que tener panza para comerse ese cuerpazo. Si no fue a una academia, como sabes tú. Se me sube encima otra vez y no la puedo sacar, mientras me dice um mm, ah, como chicha ella. Digo, um mm, ah, como chicha ella. Digo, um mm, ah, mm, ah, como chicha ella. Causa o oh, no mato pechos, digo, ah, si pienso en ella, digo,
7: Si tres nos dice el hip todo el barrio dice hop dice hip dice hop dice hip dice hop Fuck the police, se cagan los robocop, no apagan el monopoly, su cara de what the fuck, papi. fuck the police del país is coming, viene para acá quiere weed, quiere money, a mí no me Fuck, fuck, the police, fuck fuck, fuck A mí no me toque a la clica los homies. No dicen cabeza negra, todos saben quién soy. East, East, Viene para acá, quiere cuidar